0: درود بر شما. قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم. شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصفیری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید. اما داستان این قسمت. آقایان، یک افسر قذاق پیدا کردم که به درد کار ما میخوره. هم قد بلنده، هم بد اخم، هم افسراش هم خیلی دوستش دارن باید روش حسابی فکر کنیم سید زیاه تبا تبایی در جواب پرسید مسعود خان کیهان نظر شما در مورد این قزاقی که کلونل کازم خان سیاه پیدا کرده چیه؟ مسعود خان پاسخ داد. سید عزیز این افسر غذاق هم بی سواد هم ترسو اگر قدرت دستش بیفته به همین دو دلیلی که ارز کردم میتونه خطرناک باشه سید زیای تبا تبایی پاسخ داد به نظر من آدم جذاب و خوشظاهر و لوتی مسلکیه اما باید با بقیه رفقای کمیته آهن هم صحبت کنیم این دیالوگ ها بین سه نفر از اعضای اصلی کودتای سوم اسفند 1299 رد بدل شد بین سید زیاوددین تبا تبایی مسعود خان کیهان و کلونل کاظم خان سیاه این دیالوگ‌ها مربوط به زمانیه که حلقه اولیه کودتا با اسم کمیته آهن تشکیل شده بود و به دنبال یک نظامی مقتدر می‌گشت. برای چی؟ برای پیش برد کودتا. و اون نظامی رضا میرپنج بود و بعد از این دیالوگ و با هماهنگی کمیته آهن رزاخان میرپنج به حلقه اصلی کودتا اضافه شد. ما در دقای قاطی بعد در این قسمت از مورخ در مورد یک کودتای تاریخ ساز صحبت خواهیم کرد به مناسبت سال روز این کودتا کودتایی که همین امروز که با هم صحبت میکنیم و این لحظه و بعد از گذشت 103 سال هنوز بحث در بارش درباره ریشه های اصلیش داغه و چرا داغه؟ همه میدانیم که کودتای 3 اسفند تاریخ امروز ما رو ساخته و البته پتانسیل اینو داشته که از این هم تاریخ سازتر باشه اما سوال آیا کودتا ریشه خارجی داشت در سوم اسفند یا به واسطه وضعیت اون روز ایران خیلی ملی و درونی اتفاق افتاد؟ آیا رزاشاه ناجی ایران بود و با به قدرت رسیدن صلح و امنیت رو برقرار کرد و ایران رو به دروازه های مدرنیته نزدیک کرد؟ یا برعکس فردی بود که توسط انگلیسها ها برای اهداف استعماری خودشون روی کار آمد و اینطوری تمام رشته های یت عملا پنبه شد؟ کدام بود؟ ما در دقایقاتی مفصل و با فخت به این سالات پاسخ خواهیم داد. سلام من احمد هاشمی هستم و این اپیزود 124م از پادکست مورخه که اسفند ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت سفری کردیم از قزوین به تهران سفری به 1299 شمسی و همراه شدیم با قوای کودتای سوم اسفند 1299 منابع ما در این قسمت کتاب سید عامل کودتا که مصاحبه‌ای است تفصیلی با سید ضیاءالدین تباتبایی و توسط آقای صدرالدین الهی تهیه شده. منبع بعدی کتاب ایران بین دو انقلاب و کتاب تاریخ ایران مدرن هر دو اثر ایرواند ابراهامیان، منبع بعدی کتاب رضا اثر صادق کلام و بعدی کتاب مقاومت شکننده اثر جان فوران، کتاب بعدی کتاب کتابی است به نام ایرانیان اثر همایون کاتوزیان و بعد مناظره دو نگاه به کودتای ثبومه اسفند که مناظره است بین مجید تفرشی و فریدون مجلسی و در نهایت کتاب نگاهی به شاه اثر عباس میلانی اینها هشت منبع این قسمت از پادکست مورخ بود و در نهایت به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم. نظر فراموش نشه و نوشه گوش هاتون قبل از شروع اجازه بدید دو نکته رو بنده بندارس کنم. نکته اول درباره منابع متعدد این قسمت خوب ما کمتر قسمتی رو در موارد داشتیم که نزدیک به ده منبع رو مورد پژوهش قرار بدیم و در نهایت تبدیلش بکنیم به یک متن جامع و کامل برای شما خوبان. ضمن اینکه چرا ارز می کنم نزدیک به ده منبع شاید بیش از این ها بوده نزدیک به پونزده شونده منبع در این قسمت بررسی شده. اما به واسطه میزان استفاده منتخب شده است. این هشت منبعی که بنده ازشون اسم بردم این بار و در این قسمت و این موضوع بجزیم اینکه منابع متعدد به ما کمک میکنه که روایتی هر چه کاملتر و البته منصفانه تر خدمت شما ارائه کنیم این تعدد منابع در این قسمت کمکمون کرد تا با توجه به حساسیت این موضوع رد های یه سری از داستان‌ها رو در دل تاریخ پیدا کنیم و به ریشه هاش چرا که زمانی که یک داستان رو در منابع مختلف پیدا کنیم به حقیقت اون داستان بیشتر پی میبریم که ما بسیار نیاز داریم امروز در موضوعاتی از این دست حقیقت رو پیدا بکنیم و منصفانه بیانش کنیم یه مثال بزنم ردپای آقایی به نام اردشیر ریپورتر کسی که تیه تاریخ نگاری رسمی این چهارده ی اخیر اسمش به عنوان عامل اصلی کودتای 3 اسفند مطرحه کی بوده ایشون یک زرتشتی ایرانی تبار هندی که از طرف حکومت راجه بریتانیا یعنی همون در واقع حکومت بریتانیا در هند معمور شده بود بیاد ایران و به رضاخان آموزش سیاسی بده و ایشون رو بندازه در خط کودتا و کمکش کنه که به سلطنت برسه و همه اینها رو هم با هماهنگی با دستگاه امنیتی اطلاعاتی بریتانیای کبیر انجام داده بود البته اجازه بدید زود قضاوت نکنیم این فقط مثال است عرض کردم که در منابع متعدد می به اتفاقات جدید دست پیدا کرد به باقییت در واقعی مثالی بود برای اینکه بدانیم آگاه باشیم که چرا در این قسمت ما از منابع متعدد استفاده کردیم یکی از دلایلش این بود که بفهمیم واقعا این اردشی ریپورتر که بود و واقعا چه کرد در اون ایام در مسیر کودتیم اون نکته اول نکته دومم عرض کنم درباره یه سری از مفاهیمی است نکته دوم بنده که تاریخ بار معنایی اونها رو تغییر داده بذارید مثالی بزنم که توضیح بیشتری باشه برای شما خوبان استعمار و امپریالیسم اینها مفاهیمی است که امروز به قدری ازش استفاده شده که معنایی که در گذشته داشته رو از دست داده عملا امپریالیسم و استعمار زمانی تا همین چند دهه قبل حتی در غرب اصلا معنی بدی نداشته واقعا امروز معنایی متفاوت پیدا کرده اما غربی ها از این مفاهیم و از تاریخشون میشه گفت شرمنده نیستن واقعا امروزه این مباحث در دانشگاه های غربی حتی تدریس میشه و بدون هیچ شرمندگی حتی درباره صحبت میشه داستان این کودتا هم همینه در واقع درباره وقایع اسفند زمانی که رخ داد هیچ اختلاف نظری وجود نداشت که آقا این یک کودتا دیگه خود عواملش هم معتقد بودند که دارن کودتا میکنن عوامل اصلی این اتفاق در مورد کودتای 28 مرداد مردادم همین اتفاق افتاد در واقع اگرچه حکومت شاه اون زمان برای اونچه که رخ داد لقب رستاخیز ملی رو انتخاب کرد اما اون زمان هیچ صاحب نظری درباره اینکه اون واقع یک کودتا بود چکی نداشت چه موافقانش و چه مخالفانش بارها در مورخ بنده درباره صحبت کردم یه قسمتم که مفصل به کودتا دای 28 مرداد پرداختیم که بسیار هم دوستانی اعتراض کردن که این نبوده و اون بوده گرچه بنده با فکت ثابت کردم که چرا اون واقعه کودتا بود به هر حال زمانی که به منابع رجوع میکنیم این رو میبینیم که خود کسانی که این واقعه رو رقم زدند با خوشحالی از کودتای پیروزشون حرف میزنن و اصلا اعتقاد نداشتند که مثلا کودتا پدیده منفیست است بحث بنده اینه مفاهیم تغییر میکنه مثالش اینه اعتقاد این بوده کودتا کردیم و شقد کودتای خوبی کردین و چیز خوبی هم هست یا حتی اگر کودتا چیز خوبی نیست در آن زمان کودتا نیاز بوده و باید اتفاق می در واقع با افتخار معتقد بودند اوامل کودتا که یورش نظامی برای تغییر ناگهانی قدرت یا همون کودتا رقم خورده توسط اونها و شقدم خوب کاری کردن که این کار رو کردن و یک مثال دیگه هم بزنم از تغییر مفاهیم در تاریخ دیکتاتوری تغییر کرده برخی از ما به تفاوت معنای استبداد و دیکتاتوری متاسفانه توجه نداریم استبداد ساختاری است که توش قانون حاکم نیست و دیکتاتوری چیه نوعی از حکومت قانونه این تفاوت اساسیه در واقع یه زمانی حرکت از یک استبداد به سمت یک دیکتاتوری یعنی حرکت از یک بیقانونی به سمت نوعی از حکومت قانون یک اتفاق درخشان و مثبت قلمداد می شده در تاریخ دیکتاتور کی بوده؟ انسانی قوی که می بیاد اوضاع ناب سامان رو تغییر بده و الان این دو مفهوم امروز هر دو شده مثل فش یعنی به اشی بگیم دیکتاتور یا مستبد هر دو به معنای یک فوش محسوب میشه اما نکته مهم بنده یعنی نکته دومم این بود که در تاریخ زمانی این وقایعی که ازشون صحبت می‌کنیم مثل به عنوان مثال کودتا مثل دیکتاتوری اینها اساسا بعد نبوده و تعاریفی متفاوت داشته حالا بریم در دل تاریخ اما برای اینکه ببینیم چی شد که کودتای سوم اسفند 1299 در ایران زمین رخ داد باید با هم سفر کنیم به حدود 15 سال قبل از اون به 1285 خورشیدی زمانی که انقلاب مشروطه با هدف گذار ایران به سمت دموکراسی و توسعه سیاسی به وقوع پیوست این انقلاب تا شهادت حالا موفق بود یک سوال مطرح کنیم و برای جواب به این سوال حالا اجازه بدید یک سری ببینیم به ایران در آستانه کودتای سوم اسفند و ببینیم انقلاب مشروطه در ایران بعد از گذشته حدود 15 سال تا چه اندازه موفق بوده داخل ایران و از نظر دموکراسی کشور ماط اون 2010 سال بعد از انقلاب مشروطه کلن سه سال مجلس واقعی رو تجربه کرده در کل 15 سال سه سال سال اول مجلسی رو داشته که به دستور محمد علی شاه قاجار و به دست لیاخف روسی به تو بسته شد تعطیل شد نتیجه چه شد شکلگیری دوران استبداد سغیر بارها در مورخ ازش صحبت کردیم اما جنبش مشروطه چه کرد از پاانالش است و دی از سران اشایر و توایف رو با تیر و توفنگ از تبریز و رشت و اسفهان جمع کردن و اومدن تهران و یه جورایی فت کردن و دوباره حکومت مشروطه تجدید شد و اینجا مجلس دوم راه اندازی شد مجلسی که قرار بود انتخابی باشه اما افتاد مشکل ها جامعه ایران که اون زمان بیش از 80 درصد روستایی بودند و حدود 95 درصد هم بیسواد بودند در واقع جامعهی بودند که درک درستی از دموکراسی نداشتند. و قدرت دست کی بوده؟ دست خانها و ملاهای روستاها و مجلس دوم هم تشکیل شد با این شرایط اما قابل پیش پیشبینی بود که به سرانجام خوبی نخواهد رسید و همین هم شد. این مجلس، مجلس دوم به دو سال هم نکشید. وضع امنیت ما از وضعیت دموکراسی هم بدتر بود اون زمان در آستانه درواقع کودتای 1299 در این مدت سراسر ایران جنگ و هرج بود از انقلاب مشروطه به این رو صحبت میکنیم هر خان و ایل مردی چه ادعای تفنگدار داشت گمون میکرد جنبش مشروطه برای اعطای آزادی پیروز شده و چه میکرد؟ به این نتیجه میرسید که پس منم آزادم که هر کاری میخوام بکنم چه شد نتیجه جنبش‌های محلی راو افتاد مثال بزنیم میرزا کوچکخان جنگلی با آرمان سوسیالیستی گیلان رو تسخیر کرد تو خراسان چه خبر بود کلونل محمد تقیخان پسیان که فرمانده جاندارمی بود با حکومت مرکزی قاجار در تهران اختلاف خورد و عملا اعلام استقلال کرد یه جورای حکومت مستقلی جاد کرد بیاین پایینتر از سیستان تا بیرجند دست خانها بود خوانین اداره میکردند و جدا از حکومت مرکزی باز حکمرانی میکردند. این به سمت قرب تو آزربایجان غربی راهزنی به نام اسماییل خان سیمیتقو تارف و یهو یه گذاشت کنار و گفت من اصلا یه دولت جدید بخوام تشکیل بدم این رفت که بخشایی از کردستان رو هم فت کرد حتی بیایم همونو پایین خوزستان چه خبر بود؟ شیخ خزال معروف البته با هماهنگی انگلیسها ها قدرت رو در دست داشت حسابی و ساز جدایی میزد ایشون هم یعنی ببینیم چه خبره شاه قاجار حالا شاه مملکت چه میکرد در این اوز هیچ البته به درستی هم کاری نمی کرده. به دولت هایی که می اومدن می می گفت آقا من شاه مشروط هم قرار سلطنت کنم نه حکومت جمع کردن سیاست مملکت بناست با شما باشه یعنی اگه من بخوام وروز کنم که این برخلاف آرمان مشروط است، والا پس خودتون می و خودتون یا نگاهی به اوضاع جهان بکنیم همزمان در جهان و در همسایگی ما اوضاع وال عجیب‌تر از داخل بوده جهان چه خبر بوده درگیر جنگ جهانی اول بودن همه اون سمت بیاین بالا تو روسیه چه خبر بود انقلاب اکتبر 1917 رخ داد و با نزدیک شدن به 1299 خورشیدی جنگ جهانی اول تموم شد حالا و با تمام شدن این جنگ اوزا اصلا برای بریتانیا که فاتح این جنگا بود خوب پیش نمی رفت چرا بریتانیا دو مشکل داشت بعد از پایان جنگ جهانی اول اول اینکه از نظر اقتصادی و سیاسی خراب بود و زاشت یعنی تبدیل شده بود به یک کشور بسیار آسی پذیر در واقع درسته در جنگ پیروز بود اما برای این پیروزی هر چی داشت هزینه کرده بود این یه مشکل از اون طرف دو اتفاق مهم دیگه هم در سطح دنیا رخ داده بود که اون اتفاقات برای انگلیس شده بود مشکل اساسی اولش پیروزی انقلاب اکتبر بولشویکی بود در 1917 که عرض کردم دومیش فروپاشی امپراتوری توری عثمانی بود در 1918 میلادی حالا تو تمام این موارد از جنگ شما بگیر تا این دو تا حالا انقلاب و فروپاشی عثمانی ایران درگیر بود به نوعی چرا ایران همسایه جنوبی روسیه بود از اونور همسایه شرقی عثمانی سابق و حالا ترکیه در حال تشکیل در باق عثمانی فروپاشید ترکیه در حال تشکیل بود و ایران در شرق این کشور جدید و تاسیس بود اون سمت هم انقلاب شده بود شوروی در حال تشکیل بود و ایران همسایه جنوبی بود. نتیجه همه این حرفاشیه یکی از مهمترین مناطق دنیا برای بریتانیا یه آسیب دیده از جنگ کجا بود؟ ایران زمین بریتانیا در جنوب ایران ارتش خصوصی داشت اسمش چی بود توفنگ چیان جنوب ایران در واقع ایران در جنوب گرفتار این توفنگ چیان بود و بعد از انقلاب اکتبر هم با ها در شمال درگیر شده بود تو شمال ایران هم چه خبر بود باز نیروهای انگلیسی کنترل رو در دست داشتن و علیه نفوذ روسیه می‌جنگیدند گرچه غیر از انگلیس ها نیروهای نظامی دیگری بودند در ایران حسن چه خبر بوده در واقع اون ایام چندین نیروی نظامی در ایران وجود داشت و این وسط یه قوه نظامی هم وجود داشت به نام قوای غزاق برای مدت ها هم تحت هدایت روسیه بود و چرا تحت هدایت روسیه بود یعنی اصلا از کجا اومده بود این قوای نظامی غزاق خیلی شنیدیم ولی این ریشه هاشو اجازه بدید بعد از یک فاصله موسیقایی زیبا عرض کنم قدرتون برگردیم به اواسط قرن سیزدهم م خورشیدی ناصرالدین شاه قاجار از تزار روسیه درخواست میکنه که به خرج روسیه و به فرماندهی افسران روس یه لشکری شبیه به لشکر قزاقهای خود تزار در ایران درست شه روسیه هم که میدونسته با این اتفاق نفوذش در ایران زیاد میشه میگه نوکر تماسم اما وقتی انقلاب اکتبر 1917 پیروز میشه و بلشویک ها میان روی کار امتیازات و منافع دولت تزاری در ایران کلاً لغو میشه از طرف بولشویک ها نتیجه حالا قطعا وقتش بود که انگلیس ها بیان فرماندهی قزاق ها رو در دست بگیرن در واقع اسم قزاق باشه پشتش انگلستان حالا قوای قزاق که از پیش از انقلاب مشروطه در ایران حضور داشت حامی سلطنت ایران بود دیگه و بعد از انقلاب مشروطه همین قوای قزاق میشه حامی مشروطیت اما جنگ جهانی اول تموم میشه از اونور بولشویک ها هم که انقلاب میکنن قوای قزاق داستانش عوض میشه در واقع با کنار رفتن روسیه از رهبری غذا این نیروی نظامی اسمش غذاغ میمونه اما عملا به انگلیس نزدیکتر میشه سیاستاش دیگه با انگلیس ها هماهنگ میشه مثال بزنیم تو جنگ رشت و منجیل میره علیه میرزا کوشککان جنگلی میجنگه در واقع غذا و انگلیس ها رو میبینیم که دارن دوشادوش هم میجنگن علیه میرزا کوشککان جنگلی که نزدیک بود به روسیه تفکرات میرزا کوشکان این وسط یک نیروی نظامی دیگه هم بود همه اینا رو بذاریم کنار یک نیروی نظامی در ایران بوده که بیشتر از غذاقها محبوب بوده جاندارمری بوده اسمش اگرچه فرماندهانش سوئدی بودن اما چون در راستای منافع ملی ایران تشکیل شده بود بسیار نیروی محبوبی بود این جاندارمری حالا اینو داشته باشیم تا عرض کنم ادامشون توی همچین شرایطی اما سیاست انگلستان در ایران واحد نبود. چرا؟ عرض بکنم. وزیر امور خارجه انگلستان آقایی بود به نام لورد جورج کرزن، کی بودیشون کسی که وقتی به وزارت رسید اومد قرارداد 1919 یا 1919 رو با ایران بست و این قرارداد چی بود هدفش جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران بود و البته چون انگلیس رو ناظر بر تمام امور سیاسی ایران می کرد این قرارداد حسابی بین مردمان ایران ننگین قلمداد شد قرارداد 1919 حالا این آقای کرزن آدمی بود بسیار جاه طلب بسیار دلش میخواست نخست وزیر بریتانیا بشه و وزیر جوان جنگ بریتانیا یعنی وینستن چرچیل اختلاف جدی هم داشت و اینجاش هم جالبه که سفارت بریتانیا در تهران که آقای هرمان نورمن وزیر مختارش بود اون زمان با این لورد کرزن حسابی اختلاف نظر داشت درباره چی؟ درباره ایران هستن و سر چی اختلاف نظر داشت؟ سر قرارداد 1919 یعنی شما ببین چه خبر بوده تو خود انگلستان سر ایران قبل از ادامه بحث این رو یادآوری کنم جالبه با تمام این اختلافات داخلی در انگلستان نتیجه عملکرد انگلستان شد اینی که ما در تاریخ می بینیم شما کارو ببین به هر حال آقای کرزن با این ترفند که مقصمون اینه که یک قرار داده درخشان به ایران پیشکش کنیم و طبق اون ما قرار ارتش ایران رو نظام بوروکراتیک ایران رو و نظام مالی ایران رو اصلاح کنیم و و چقد بولیم ما و نتیجش هم قراره بشه خارج شدن ایران از این منجلابی که توش گرفتاره اومدیشون قرارداد 19. 19 رو با ایران بست آقای چرچیل و مجلس و سفارت انگلیس حالا با کرزن مخالف بودن چون چون قراردادی برای انگلیس یک بار مالی سنگین داشت و ارز کردم اوزا انگلیس مخصوصا از نظر اقتصادی واقعا بد بود با پایان جنگ جهانی اول آقای کرزن ما به این قرارداد به یه شکل دیگه ای نگاه میکرد. می گفت آقا این یه سرمایه گذاری بلند مدته. خیلی هم اصرار داشت داشتی قرارداد در واقعیشون می میگفت در کوتاه مدت به نفع ایرانه در بلند مدت هم ایران را از نفوذ شوروی حفظ کردیم و هم احوال اقتصادی برای ما خیلی بهتر خواهد شد گوش کنید من چی میگم همون ابتدام یه سری از که دلسوز اومدن با این قرارداد موافقت کردن حمایت کردن اما افتاد مشکل امضای این قرارداد با یک رشف خاری بزرگ همراه شد بریتانیا به سه نفرت رجال ایرانی یعنی وسوق الدوله نخست وزیر وقت و سارم الدوله و وزیر دارایی وقت و نصرت الدوله و وزیر دادگستری وقت که ما در قسمت فرمانفرما در پادکست مورخ راجع بهشون صحبت کردیم اومد به اینا پول داد پول کلون که بیاین قرارداد امضا کنید دیگه و همین خبر که فاش شد یک موجی از نارضایتی عمومی رو رقم زد ارز کردم پیش از این یه سری از ایرانیان دلسوز اصلا اومدن گفتن قرارداد خوبیه به نفر ماست بریم تو کارش مذاکره کنیم ولی این رشوه ها که فاش شد همه دیگه ناراضی شدن مثلا محمد علی فروغی سید حسن مدرس و محمد مصدق اومدن به شدت با این قرارداد 19 مخالفت کردن و اینجوری این قرارداد کلن رفت رو با هوا شدن قرارداد 19 19 ما مسئله ایران برای بریتانیا مهمتر شد اتفاقا حالا دیگه داستان فقط نفوذ شوروی نبود حتی بحث فقط نفت ایران هم نبود بحث خلیج فارس دیگه مطرح شد مدار قسمت مربوط به خلیج فارس مفصل در این رابطه صحبت کردیم و ارزشش برای هر کشور اونجا بنده مفصل عرض کردم پیشنهاد بکنم حتما ببینید بشنوید از مورخ اونجا بنده عرض کردم که شیخ نشینهای در مناطق تحت الحمايه بریتانیا در جنوب خلیج فارس داشتن شکل می گرفتن و بریتانیا هم به جد دنبال ایران زودایی یا ایرانی زودایی از خلیج فارس بود. در واقع میخواست تمام جزایر ایرانی خلیج فارس رو بخره یا اجاره کنه که قدرت رو مال خود بکنه در خلیج فارس اما در تاریخ دیدیم که موفق نبود. و چرا میخواست این کارو بکنه؟ خلیج فارس شما به میدانید بسیار منطقه مهمی است برای انگلیس. در واقع منطقه مهمی هست تا همین الان که با هم صحبت می‌کنیم بنده در اون قسمت مفصل عرض کردم که ادامه استعمار انگلیس در هند و حالا بحث نفتی هم که کشف شده بود دو نکته مهم بود برای انگلیس که قدرتش رو حداکثری کنه در خلیج فارس و تنها هویت موجود در خلیج فارس هم از اسمش پیداست در تاریخ مال ایران زمین بود هیچ کدوم از کشورهای عربی ی خلیج فارس اون زمان اصلا وجود خارجی نداشتن و بریتانیا هم نمی‌خواست هویت مستقلی غیر از خودش در خلیج فارس وجود داشته باشه یعنی می‌خواست سند شیشتونگ به نام خودش باشه نتیجه فکر کرد با ایجاد یه سری تغییرات در ایران میتونه این قضیه رو حل کنه کم کم داریم به دلایل و ریشه های ماجرای 1299 نزدیک میشیم از اون طرف بین و و تشکیل کشور عراق هم یک مسئلهی بود برای خودش. بریتانیا در بد و شکلگیری کشور عراق دو سیاست مهم داشت به تاریخی نگاه کنیم. یک اینکه کشور مستقل کردی به هیچ وجه تشکیل نشه چون خودش باز میشه کانون اختلاف بین ایران و ترکیه و عراق. دو در ادامه سیاست های دوران عثمانی نباید اکثریت شیعه عراق قدرت میگرفتن از نظر بریتانیا. در واقع وا شین سیاستی نیاز به چی داشت نیاز به یک ایران آرام داشت حالا بیام تو ایران. شیخ ازل در جنوب مورد حمایت بریتانیا بود دیگه. یکی از عوامل آشوب در ایران شد همین آدم و نتیجه شد باید به یک نهو کم هزینه‌ای در ایران تغییراتی انجام میشد که ایران آرام بشه از نظر بریتانیا که بریتانیا وقت بذاره منطقه رو درست بکنه به نفع خودش. پس برخلاف خواست لورد کرزن که دنبال احیای قرارداد 1912 19. 19. بود، تصمیم بران شد که تغییرات به عهده خود ایرانیان گذاشته شود. و نتیجه با احمدشاه قاجار مکاتبه شد که داداش خودت بشو رهبر اصلاحات آقای احمدشاه زیر بار نمیرفت می سلطنت مشروطه یعنی اینکه من برم سفرهای فرنگم یعنی برم فرانسه کار کارو زندگی دارم عشق و حال و کاری به سیاست نداشته باشم مثل شاه خودتون مثل شاه بریتانیا دعوای اصلیش هم یعنی دعوای اصلی احمدشاه با بریتانیا سر سوبسیدی بود که بریتانیا زمان جنگ به پادشاهان تحت الحمایش میداد و احمد قصدش این بود که این سوبسیده بیشتر شه یعنی تفکر گرفتاری ذهنی این بنده خدا و اون وسط چیز دیگه بود پول ما رو بده این حرفا چیه در واقع این سوبسید به نوعی رشوه ای بود که دولت بریتانیا برای امضای قرارداد 1919 با احمدشاه داده بود و این آقای احمدشاه هم یه بخشی از این رشوه ای که گرفته بود و رفته بود سرمایه گذاری کرده بود در سوئیس و از بین برده بود باخته بود پولو و حالا به انگلیس میگفت آقا پول ندارم پول بدید انگلیس هم ما عرض کردم در اون زمان اس پول نداشت و می گفت آقا جان این کف دست بیا به کم نداره احمد آقا یه جنببندی بکنم تا اینجا رو پس مسئله خلیج فارس مساله هند که در اون ایام ایران اصلی ترین محافظ هند بود در برابر نفوذ روس ها از اون طرف مسئله بین النهرین و عراق و بعد مسئله نفت ایران که اصلی ترین منبع درآمد بریتانیا بود اینا همه و همه از گیر و گرفتاری های بین ایران و بریتانیا بود و به این هم توجه کنیم این آخری یعنی مسئله نفت قبلا منده عرض کردم مخصوصا در قسمت ملی شدن صنعت نفت که سهم ایران از نفتش بر اساس قرارداد دارسی کلا 16 درصد بود که یه زمانی انقدر بریتانیا رو نفت ایران مالیات بست که ایران بیش از سهم نفتش بعد مالیات می‌داد یعنی از اون 16 درصد بدهکار هم می جد. به هر حال همه این مسائل باعث شد بحث تغییر ناگهانی در ایران مطرح بشه و گفتیم یک سیاست باهد در ایران از طرف بریتانیا وجود نداشت تو خودشون ادعا بود که آقا چیکار کنیم ایران رو وزارت خارجه نائب سلطنت بریتانیا هند سفارت بریتانیا در ایران، دستگاه امنیتی بریتانیا اون زمان، مجلس و دربارشون، وزارت جنگشون، اینا هر کدوم یه سازی می‌زدن برای ایران و به نظر میرسه انگلیس واقعا خدا خدا می کرد تو ایران خودش یه اتفاقی بیفته حل شه. حتی چرچیل در تاریخ نگاه کنیم، پیش از کودتا میاد در مجلسشون یک نطقی می کنه خطاب به ایران و به ایران ضرب الاجل میده. میگه ایران خودت خودتو تغییر بده تا ما نیاییم تغییرت بدیم. حالا سوال ایران چطور باید تغییر میکرد؟ کرد اینو هیچکس نمیدونست یعنی همش امید بود که تغییری بکنه اینشالله و هر کدوم از بخش های بریتانیا عرض کردم اختلاف داشتن و نظر خودشونو داشتند حالا نظر خودشونو داشتن اما روی یک چیز اتفاق نظر وجود داشت کل دستگاه های سیاسی و صاحب نفوذ در بریتانیا روی چی اتفاق نظر داشتند روی اینکه قوای غذا در ایران بشود برای انگلستان یا همون بریتانیا چرا عرز از نتایج انقلاب اکتبر در روسیه جنگ داخلی بود، انگلیسی که با موج انقلاب بلشویکی در سرتاسر سر اروپا مواجه شده بود سریعا اومد دخالت نظامی کرد در جنگ داخلی روسیه. دخالتی که البته نتیجه چه شد؟ شکست، پشت شکست. نیروهای بریتانیا در قفقاز شکست خوردند و عملا فرار کردند. کجا فرار کردن؟ همون بقل؟ ایران. در رفتان اومدن ایران. حالا فرمانده این نیروهای شکست خورده کی بود؟ آقایی به نام ادموند آیرون سایت البته که آیرون ساید نه فقط به دلیل شکست در روسیه بلکه با یک معموریت وارد ایران شد. چه معموریتی؟ مفصل عرض می گفتیم در گیرودار جنگ جهانی اول وزارت جنگ انگلستان به فرماندهی آقای وینستن چرچیل جوان مخالف حفظ نیروی نظامی بریتانیا در ایران بود. از اون وزیر مختار بریتانیا در ایران یعنی آقای هرمن نورمن نظر ششیزیه بود کلن کلن. معتقد بود ایران جای مهمی ما شده نگاهش داریم. حالا نکته جذابش کجاست انگلیس در ایران سفیر نداشته وزیر مختار داشته که این یه پله پایین‌تر از سفیر محسوب می‌شده و همین نشون می‌ده با وجود اینکه نیروهای نظامی بریتانیا در ایران حضور داشتند و از اونور قرارداد نفتی هم بین دو کشور وجود داشته اما روابط دیپلماتیک بین دو کشور کامل نبوده یعنی سفیر نفرستاده در حد وزیر مختار نگه داشته و برسیم حالا به اون آقای آیرون سایت و معمولیتش. چی بود ایناقا بنا بود ایشون بیاد ایران احمدشاه قاجار رو متقاعد کنه برای اینکه قوای قزاق روسی رو بسپاره به انگلیس‌ها و نتیجه شد آقای آیرونساید عقب نشینی کرد در جنگ بریتانیا در قفغاز یه جورایی شکست خورد اقب نشینی کرد و اومد وارد ایران شد و اولین مواجهه آیرونساید با رضاخان در همین اوزا احوال عقب نشینی ایشون بود به سمت ایران از کی صحبت میکنیم 1921 میلادی عرض کردم پیش از این قزاق‌ها در کنار انگلیسی ها با قوای میرزا کوچک خان جنگلی در حال جنگ بودند کجا در ایران از اون وقت نیروهای ایرلند سایت که وارد ایران شده بودند در واقع عقب نشینی کرده بودند از اون جنگ قفخاز و وارد ایران شده بودند میخواستن شکار کنن برن جنوب ایران برند در واقع مقر اصلی نیروهای انگلیسی میگن چیکار کنیم؟ چیکار نکنیم؟ سر راه بریم یه سری بزنیم به این نیروهای انگلیسی که دارن با میرزا کوشکخانه جنگلی میجنگن. کجا میجنگیدن؟ اینم عرض کنم حد فاصل منجیل و رشت این جنگ در حال وقوع بود. اینجا بوده که آقای آیرون ساید با یک فرمانده قذاق آشنا میشه و کی بوده این فرمانده؟ رضای میرپنج یا رضاخان میرپنج اون زمان. آقای آیرون ساید در همون نگاه اول گویا شیفته جذبه رضاخان میشه. و چجوری این اتفاق میفته؟ این آیرون سایت به عنوان یک فرمانده انگلیسی شروع میکنه سری دستور دادن به فوج غذاق، به نیروهای غذاق رضا خانون وسط پا میشه میگه که پسر خب بده دنبال زندگی کتونی پاته یا نه فرار کن ما تو دستور نمیگیریم، ما فوج غذاقیم در باقی ما از هیچ خارجی دستور نمیگیریم و همین گویا باعث جذابیت رضاخان میشه برای آیرون ساید اینو گوشه ذهن نگه داریم که در ادامه باهاش مفصل کار داریم حالا سوال، این رزاخان کی بود واقعا؟ رضای میرپنج و رضا شاه آینده از یک خانواده نظامی و اصالتا ترک بود و در آلاشت مازندران به دنیا اومد. 24 اوم اسفن ماه 1256. یعنی زمان کودتایشون چند سالش بوده؟ حدوداً 43 سال. به هر حال این آقا رضا بچه که بود به رضا سواد کوهی معروف بود حرفش ماهه بوده گویا که پدر نظامیش می میره و مادرش بشر می داره میره سمت تهران و در محله سنگلج امروز که اون موقعم سنگلج بوده مستقر میشه میگن تو مسیر تهران رضا عملا از دست میره مادر فکر میکنه رضا مرده از سرما در واقع یخ زده اطرافیان که بی تای این مادر رو میبین میگن گناه داره هرجوری شده این بچه هشت ماهه بزام اونها مرده رو از مادر جدا میکنه میذاران کنار واقع خرها و اسبهایی که داشتن باشون با میومدان تهران که فردایی اینو ببریم دفنش کنیم اما گرمای تن اون چهار پایان مجدد به رضای داستان ما جون میده بهش میگه پاشو حالا حالاها در تاریخ با شما کار داریم به هر حال اون مسیر تمام میشه و این مادر و فرزند در تهران ساکن میشن چون فرصت زیادی ندارم میام سری جلوتار حدود 13 14 ساله بوده که آقا رضا پا در مسیر پدر میذاره و نظامی میشه در واقع چه میکنه؟ میره به فوج سبات کوه میپیونده تو دسته قزاق‌ها مشغول میشه و کم کم اونجا پله های ترقی رو طی میکنه مدتی میگذره لقبش عوض میشه و بهش میگن رضا ماکسیم چرا چون جزء معدود افرادی بوده که توانایی کار کردن با مسلسل سنگین ماکسیم رو در ایران داشته کلا چند نفر بیشتر نبودن این آقا رضا یا رضا خان تحصیل نکرده بود هیچ وقت و در حد خوندن و نوشتن سواد داشت اما همین آدم در این حال چند زبان رو صحبت میکرد و یکی از دلایل پیشرفتش در فوج غذاق دقیقا همین توانمندی و هوشش بود مثال بزنیم با همسایگانش به گویش آلاشتی صحبت میکرد محل تولدش با دیگران به فارسی معیار صحبت میکرد با افسران روس روسی ای و روون صحبت میکرد با زیردستان خودش هم ترکی صحبت میکرد یعنی شما کارو رو ببین به هر حال جلوتر زمانی که محمد علی شاه قاجار خل شد از قدرت به واسطه برادرش یعنی سالار دوله میاد یک شورشی رو ترتیب بده این شاه خل شده ما در قسمت یپرم خان و البته قسمت های دیگری از مورخ مفصل پرداختیم به این اتفاقاتی که در اون زمان افتاد توی اون شورش شورش سالار دوله رضا ماکسیم در رکاب فرمانفرما و یپرم خان شروع میکنه جنگیدن و در ادامه و بعد از پیشرفت در 1292 یعنی حدود شهر سه سالگی رضاخان، رضاخان شده فرمانده فوج همهداد. خب بریم سراغ همدان و اتفاقاتش اونجا یک کودتا رقم میخوره که در تاریخ بهش میگن کودتای اول رضاخان کودتایی در دل خود فوج قزاق اما عرض کردم قزاقها بعد از انقلاب بلشبیکی به انگلیس ها نزدیک شده بودند اما برای این نزدیکی نیاز بود یک تغییراتی مخصوصا در رأس این قوا به وجود بیاد و نتیجه رضاخان که از شوروی ناامید شده بود البته به دستور احمدشاه قاجار و به درخواست انگلیس ها میاد آقای کلونل کلرژه فرمانده روسیه قزاق رو که طرفدار بلشبیک ها هم بود اینو کنار میزنه و معاونش رو به ریاست میرسونه همین جا بود که شاهین اقبال بر شانه رضاخان هم نشست و اییرون ساید تو همین و ضاحباله که میبینتنش و از اون جذابه هم خوشش میاد تا قبل از اینکه اییرون ساید اقدامی در رابطه با رضاخان بکنه رضاخان از پس شکست قباگ قزاق از جنگلی کمک چندبوش چه اتفاقی بیفته سردار همایون بشه ریاست قزاق‌ها یعنی یک ایرانی بشه ریاست قزاق‌ها یه سری از مورخین معتقدند رضاخان و بعدا رضا در مسیر شکست قزاق‌ها از جنگلی ها به میرزا کوشکخان اصلا کمک کرد چرا که زیرپوستی بتونه خودش بشه تصمیم گیره اصلی قزاق‌ها چرا میگم زیرپوستی چون این سردار همایون آدم بیبخاری بوده و این عملاً شده بود رئیس قزاق‌ها ولی کنترل واقعی دستکی بود. دست رضا خان خب برگردیم به داستان آیرون سایت ارس کردم رفت هلوش منجیل و رشت رزا را رو دید و با قزاقهایی که از میرزا کوشک شکست خورده بودن پاشد رفت قذوین در ادامه تو همین شهر غزوین این آقا رو به یک روزنامه نگار نصف نیمه روحانی عجیب غریب معرفی میکنن یعنی یه سری ها میگن, میگن که آقای آیرون ساید یه بابایی هست اصلا عجیب غریبه افکارش از کودتا صحبت میکن شی میگه؟ آقای آیرون ساید سریع حیرون میشه میگه کودتا باری کلا همه این ما این بابا رو ببینیم و کی بوده این بابا؟ سید زیادین تبا تبایی این هم میر سراغ آغا سید سید تبا تبابائی یزدی که بود متولد 1268 در شیراز از یک خانواده روحانی پدر ایشون روحانی مرتبط با دربار بود خود ایشون هم بود روحانی بشه ولی نشد به خاطر همینم هم عرض کردم نصف نیمه روحانی خود سید زیاد در گفتهاش میگه چون لباس متحدالشکل وجود نداشت که دستاری رو به شکل عمامه من می بستم سرم ولی هیچ وقت روحانی باغی نشدم بنده شربنده به هر حال آقای سعد زیا از 17 سالگی روزنامه نگار میشه و از همین طریق روزنامه نگاری با آدمهای مهم ایران آشنا میشه کم کم در ادامه به دلیل مخالفتش با بتوب بستن مجلس منازل زندان ایشون رو گرچه توسط مشروطخوان از زندان آزاد میشه و چه میکنه میره فرانسه تحصیل کنه برگرده زمانی که بر میگرده از فرانسه دیگه تحصیل کردهام شده بوده شأن و منزلتش خیلی بالاتر میره و در کنارش نفوذ پدر هم بهش کمک میکنه که اون رشد تر رو بهتری بکنه نسبت به قبل حالا شما همه اینا رو بذار کنار هم از قبل آشنا آشنا داشته زندانی سیاسی هم بوده بعد رفت فرانسه تحصیل کرده پدرشم هم صاحب نفوذ اومده شن و شخصیت بالاتر حالا نتیجه به سرعت میتونه با سفارت خونه ها ارتباط بگیره سید زیا یه روزنامه ایم را میندازم به اسم رد که در سراسر جنگ جهانی اول در دفاع از انگلستان و متفقین مطلب شاپ می‌کرده راه چرا معتقد بودن از بین دو دشمن یعنی روسیه و انگلیس مصلحتان است که ما یعنی ایران با انگلیس ببندیم آقا جان بیام جلوتر کمی بعد با پدر روحانی سلطنت طلبشم هم قط میکنه آقای سید ضیاء و پا میره شیراز اونجا یک روزنامه مشروطه برای خودش را میندازه به نام ندای اسلام و مهمترین هدف این روزنامه یعنی ندای اسلام شی بوده فحاشی به اشراف و زمینداران حالا سوال چرا اشراف و زمینداران عرض میکنند اگرچه سید ضیاءالدین طباطبایی انگلیس رو کشور بهتری برای پیشبرد اهدافش در ایران میدونست تا روسیه اما خود ایشون خیلی خیلی زیاد تحت تاثیر و طرفدار حتی بلشویک های روس بود و خیلی از لنین خوشش میومد اتفاقا و بسیار دوست داشته ایشون در ایران همون مسیری رو بره که لنین در روسیه رفت بسیاری معتقدن در تاریخ که کاری که لنین در روسیه کرد و نتیجه شد انقلاب اکتبر در واقع اولش یک نوعی از کودتا بوده و این آقای سید زیا برگردیم حالا به اون غزوین و افکارهایشون که اومدن گفتن یه بابایی هست افکارش عجیبه از کودتا حرف میزنه این آقای سید زیا دنبال همون الگوی لنین و نوعی کودتا بود گرچه سید زیا بیش از لنین متاثر از مسلینی بود رهبر فاشیست های ایتالیا حسن شما کار رو ببین خودشون ببینیم چی میگه تو گفته هاش هست سیدزیا که من دلم می‌خواهد مثل موسولینی باشم چرا که موسولینی یک دیکتاتور مختدر و ملیگرا و سوسیالیست بود من یه پرانتز باز کنم نکته‌ای که در ابتدای این قسمت عرض کردم همین بود دومین نکته که تعاریف قدیمی مثلا دیکتاتوری الزامن تعریف بعدی نداشته در زمانی که داریم ازش صحبت می‌کنی به هر حال نتیجه چه شد همه اینها آقای سید تحت تاثیر لنین و موسولینی تصمیم داشت تا یک کار عملی علیه زمینداران و اشرافی که بهشون صفت زالو داده بود انجام بده چه کرد؟ یک گروه کوچکی از سیاست که موافقش بودند رو جمع کرد و اسم اون گروه هم گذاشت کمیته آهن امانی که در قزوین سید ضیاء با آیرون سایت آشنا میشه و در رابطه با اوضاع مملکت صحبت میکنه و میگه چاره ای آقاجان تنها کودتاست و بس آیرون ساید هم با توجه به چیزی که در ایران دیده بود این نظر رو تایید میکنه و میگه آقاجان بنده موافقم بریم تو کارش گرچه آیرون ساید افکار بلند پروازانه ای هم در رابطه با اهداف سیاسی و استعماری انگلستان در ایران به ذهنش میرسید که اینو تایید کرد چی بود افکار فکر میکرد اگر انگلیس در طرح سید زیا بهش کمک کنه بعداً میتونه بهتر منافعش رو در ایران پیش ببره در تفکر آیرون ساید کاری که سید زیا میخواست انجام بده همان تغییری بود که سیاسیون انگلیس انتظار داشتن در ایران رخ بده ولی نمیدونستن چجوری حرض کردم پیش از این همه تیف های سیاسی اشتراکشون چی بود در انگلستان که آقا یه تغییری باید چجوری. و در نهایت اون دیدار در غزبین چه شد بین آیرون ساید و سید زیا پیش از اینکه آقای آیرون ساید سعی کنه تصمیم گیران انگلیسی رو برای حمایت از کودتای سید زیا راضی کنه اول به سید زیا یک انسان رو معرفی میکنه کسی که مبارزش علیه میرزا کوشک جنگلی را از نزدیک دیده بود و پسندیده بود آقای آیرونساید سریعا به سید زیاددین تباتبایی تبایی آقای آیرونساید میگه که این شما و این رزا میرفنج درون دیدار در قزوین آیرون سایت به سید ضیا گفت علیه قزاق‌ها تبعیض‌های بسیاری وجود دارد و چرا اینو گفت ایشون میگفت نیروهای عزیز کرده عزیزکرده دولتن و حقوقشون سر جاشه اما قزاق‌ها هشت ماه حقوق نگرفتن بندگان خدا اینام زندگی دارن اساسا از زمانی که روس‌ها حمایتشون راز رو نیروهای قزاق برداشتن در ایران این فوج قزاق بی‌صواب شده این چه زندگیه عوزشون اصلا خوب من نگرانم نتیجه این قضاقها آقای آیرون ساید اینو این قضاقها آمادن که یک کار عجیب غریب بکنن ریاستشونم با اون آقایی که بند خدمتون عرض کردم یعنی رضا ماکسیم همون رضا میر پنج. در واقع مردم ایران منتظرند آقای سید زیا که یکی بیاد نجاتشون بده این آقای رضا برای ایفای چونین نقشی جذابیت کافی رو داره من داره بهت میگه بعد از اون دیدار و صحبت در قزوین آیرون ساید انگلیسی سریع روانه تهران میشه یه راست میره سفارت انگلیس و داستان رو مو به مو تعریف میکنه و از سفارت میخواد که آقا به سید زیاد کمک کنیم اما کسی تحویلش نمیگیره و هملم میگم برو دنبال زندگیت. عرض کردم چند دستگی در تصمیم گیران سیاسی انگلستان بسیار زیاد بود. مثالش چرچیل یه چیزی میگفت، این بر وزیر مختار انگلستان در ایران اصلا یه چیز دیگه میگفت. نتیجه این بار آقای آیرون ساید میره دست سید ضیاء رو میگیره، میبرتش تو سفارت انگلیس که شاید خود رهبر کودتای آینده بتونه نظر سفارت رو تغییر بده. و سید ضیاء چه میکنه؟ بسیار آدم باهوشی بوده. میره تو فرات میگه قربونت داداش من توجه کن شما که نمیتونی قرارداد 1912 رو عملی کنی با این شرایطی که هست رشوه هم که دادید از آن عمومی هم که نمیذاره فکرش هم نکن نتیجه شما میای به منسه زیاد ضیاء کمک میکنی من یه دولت قدرتمند تشکیل میدم بعد مضمون اون قرارداد 1912 رو بدون اینکه از آن کنیم داریم اجراش میکنیم اجراش میکنیم خودمون تو خودمون اجراش می‌کنیم کسی هم نمیگیم سفارت انگلیس و در واقع انگلیسی ها میگن بابا تودی کی هستی؟ حالا شجوری این کارو بکنیم سید زیا میگه خب اول اعلام میکنیم که یه سری مشاور خارجی میخوایم بیاریم یه چند تا سوئیدی و سوئیسی هم میذاریم کنار شما که فقط انگلیسی نباشن اون مشاور را ور میداریم میاریم ایران اما عملا شما دارید نظارت میکنید بر امجی قیالتون را هست یعنی با من در نهایت سفارتخانه انگلستان تصمیم میگیره از کودتا حمایت کنه و شی از این بهتر برای در واقع سفارت خونه یه نامه میزنه به وزارت خارجه، وزارت خارجهشون اول موافقت نمیکنه چون طبیعتاً گفتم هر کی حرف خودش رو اما باز هم گفته سید ضیاء کارگر میفته چون خود وزارت امور خارجه انگلستان هم نمیدونسته چه جوری میتونه این قرارداد 1990 رو حفظ کنه چیکار میکنه به وزیر مختارش اعلام میکنه در ایران که آقا حل حمایت میکنیم اما اگر این طرحی که میگی این پیروز شد، انجام شد یعنی این قرارداد انجام شد واقعا این اتفاق افتاد به نفع ما این مهمه تموم شد ما 19-19 رو میخوایم با هر اسمی این شد که شد نشد ما میدونیم و تو و شما مسئولی. حالا خود دنیم پول کودتا رو انگلیسا دادن به من گولشون زدم، وعده دوستانه دوستان دادم. اینها بخشی از ادعای سید زیاس درباره جلسه ای که الان در درباره صحبت کردم جلسه با سفارت انگلستان جلسه ای که نتیجه شد حمایت مالی انگلستان از ایشون در ادامه شد سید زیا پول میگیره سریعانه با رضاخان تماس میگیره و به بهانه بحث حقوق عقب مانده فوج قزاق و درجات موقع باش قرار میذاره شما هوش رو ببین زمانی که رضاخان میاد دیدار سید زیا آقای سید زیاه تباه قرمزمان از 25000 تومانی که از انگلیسو گرفته بود خیلی پوله کلا 25000 تومن گرفته بود 2000 تومنشو همونجا میده به رضاخان میگه خدمات شما برو بیز بپاش واسه زیر دستا و واسه اینستم رووش بهشون بده حواله کنه در ادامهن به رضاخان میگه که آقا داستان اینه من رفتم سفارت انگلیس بستم داستان کودتا هم اینجوریه در جریان باش و رضاخان هم به بسیار باهوش بوده و سریعا همراهی با سیدزیا رو قبول بکنه برسیم به روز واقعه. صبح سوم اسفند نیروهای رزاخان تقریبا سه هزار نفر از قزوین به سمت تهران حرکت میکنن به دستور رزاخان زمانی که قوای کودتا به سمت تهران حرکت میکنن تو تهران چه خبر بوده؟ همه میدونستن داره کودتا میشه عیان بوده انقدر نماینده های دربار و سفارت انگلیس که البته احتمالاً برای حفظ ظاهر همراه ها شده بودند چیکار می‌کنند سریعاً به پیشواز قوای کودتا میرن و تو کاروانسرای سنگی اطراف تهران که هنوز آثارش امروز هست میرسان به قوای کودتا به رضاخان و سید ضیاء میگن آقا چیکاری اصن ای حرفو نزنیو چون مودلاتون برگردین نکنید کارو این شما کارو ببین با هم بستان املاً حالا اومدان کنار دربار که ای با و خاک بر سر کودتا میشه. به هر حال میان تو کاروان سنگی به سران کودتا میگن نکنه جون مادرتون ول کنید. سید زیا اما زیر بار قرار نبوده بره و تهران بدون هیچ خون و خونریزی فتح میشه توسط عوامل کودتا. به نظر میرسه سید زیا به زوایای مختلف کاری که داشته انجام میداده فکر کرده بوده. یک شب قبل یعنی شب قبل از این دیدار سیاسیون ایرانی و انگلیسی ها با کودتا گران در کاروان سرا سنگی که املا میشه شب قبل از فتح تهران سید ضیاء اعضای اصلی کمیته آهن رو صدا میکنه و یک نکته مهم رو بهشون یادآوری میکنه چی میگه عرض می کنم فردا ما یا کشته میشویم و همه چیز تمام میشود یا پیروز میشویم و قدرت را به دست میگیریم دوستان من توجه کنید که از فردای پیروزی بین ما اختلاف و رقابت در خواهد گرفت بیایید سوگند بخوریم که در هر حالی همراه نکشیم هر چه شد شد ما نباید خون همراه بریزیم این دیالوگ رو سید زیاء تباتبایی در جمع پنج نفره کمیته یاهن و شب کودتای سبوم اسفند 1299 مطرح میکنه هر پنج نفر یعنی سید زیاددین تباتبایی، تبایی رزا خان، مسعود خان کیهان و کلونل کاظم خان سیاه و سرهنگ احمد آقا خان امیر با هم عهد می‌بندند که هم دیگر رو نکشند و در عمل همین اتفاق میافته البته در واقع در عمل و در ادامه رضاخان خان که صاحب قدرت میشه خیلی‌ها رو از دم تیغ گذروند اما به چهار رفیق هم کودتاییش کاری نداشت تهران فتح میشه سریعا اعلامیه کودتا به قلم سید زیاد نوشته میشه و توسط رضا امضا میشه و در واقع زیر این اعلامیه کودتا فقط نوشته شده بود رضا نه تا هم بند داشته این اعلامیه موادی که همشون با حکم میکنم فلان شروع میشده و قوانین حکومت نظامی رو در واقع شرح میداده فردای کودتا سید ضیاءالدین طباطبایی پامیشه میره دربار قاجار که حکم نخست وزیری را از احمد شاه قاجار بگیره زمانی که وارد اتاق میشه شما صحنه رو مجسم کنید میبینه احمد شاه قاجار شاه ایران روی تنها صندلی موجود در اتاق نشسته و این یعنی چی یعنی هر کس دیگری که میآید باید در محضر شاه سرپا بیستد سید ضیاء اما هر کسی دیگه نبود خودش یک اصلاحگر انقلابی می دونست و نتیجه میره لم میده کنج دیوار اتاق سیگارشو در میاره و یه آتیشم میزنه زیرش چشماگ بحد زده احمدشاه قاجار نگاه میکنه و میگه آقا جون دوران این مسخره بازی ها تمام شده امضا کن حکم نخست وزیری ما رو که کار داریم عجله داریم باس بریم البته که سید زیا و رزاخان زمانی که به تهران رسیدن به شاه اطمینان داده بودند که کودتا نه برای سرنگونی قدرت شاه بلکه برای حمایت از شاه در برابر انقلاب احتمالی داره انجام میشه. به هر حال شاه قاجار سریعا میپذیره که سید زیا نخست وزیر خواهد شد و یک مقام جدیدی هم به نام سردار سپه برای رزاخان به وجود میاد اون زمان. به سید زیام یک لقب سلطنتی البته پیشنهاد میشه که سید زیام حاضر به پذیرفتن هیچ لقبی نمیشه و اینطوری ایشون میشه اولین نخست وزیر بدون لقب در ایران. سید زیام معتقد بود این لقب بازی ها مال همون اشراف زالو سفت و مفتخوری است که برای کوتاه کردن دستشون از مملکت کودتا کرده استن این آدم و رفقاش، در ادامه هم سید زیا رسما اعلام کرد که دولت او برای جلوگیری از تجزیه داخلی انجام دگرگونی های اجتماعی و نجات کشور از اشغال بیگانه آغاز شده سید زیا گفت من آمدم تا اصر احیای ملی را آغاز کنم اجازه بدید قبل از ادامه تاریخ رو ببینیم از دوران خلافت عباسیان در ایران تا دوران قاجار یکی از بی ترین و البته مهمترین سمت‌های حکومتی مستوفیها بودند. زمانی که به تاریخ نگاه می‌کنیم کسانی که مسئولیت امور حسابداری دولتی رو بر عهده داشتن پول کلا زیر دست اینا بوده ها در ایران زمین طی قرن‌ها آمده بودند و رفته بودند اما سر جاشون سفت باقی مونده بودند حالا اولین اقدام سید زیا در مقام نخست وزیری چی بوده بازداشت تمام مستوفیان کشور بله سید زیا نمی‌خواست هیچ مخالفی سر راه بر راماش وجود داشته باشه تعارف نداشت. حتی بجز مصطفی‌ها دیگرانی هم بازداشت شدند. مجموعاً 300 نفر، 300 نفر عجیب غریب همه قدرتمند، صاحب اسم و لقب همه اینا را بازداشت کرد و عموماً این 300 نفر جزو نیروهای مورد اعتماد انگلستان بودند. اینجا رگه هوش سیه زیاد داره دیده میشه و اون مسئله که خودش ادعا کرد که من سرشون گولمالیدم مالیدم پول کودتا رو گرفتم اینجا هویدا میشه نزدیک به 300 نفر از کسانی که نزدیکان انگلیس بودند بازداشت شدند در اسناد مربوط به سفارت انگلیس اومده که ما در شرایط سختی قرار گرفتیم خیلی جالبه انگلیس که همواره در جایگاه قدرت و دستور بود و چرا میگه شرایط سخت در اسنادشون هست که از یک طرف به تغییراتی که سید زیاد میتونه اعمال کنه امید بستیم و نمیخوایم باش برخورد کنیم از اون بر هرچی آدم ما داشتیم این بابا دستگیر کرده به عنوان نخست وزیر و عملن داره با نفوز انگلستان در ایران مقابله میکنه. آقای اصیدی ها اعتقادشی بود میگفت این زالو صفت و اشراف و سرمایه داران کسانی هستند که ده شای مالیات ندادن حالا من میخوام با گرفتن مالیات از اینا خزانه مملکت رو احیا کنم همه شونو بگیرید این عرفان نیست مال دولته و نکته جالب اینجاست که سفارت ایران خطاب به وزارت امور خارجه بریتانیا در نیت‌های نیت های می نویسه که با اینکه این هایی که بازداشت شده اند دوستان ما هستند و با راهی برای آزادی اینها پیدا کنیم اما سگ زیاد راست میگه خداوکیلی حالا خداوکیلیشو بنده اضافه کردم خود سفارت انگلیس در ایران به وزارت خارجه بریتانیا می نویسه که آقاینه که بازداشت شدن مالیات نمیدادن اشراف مفتخور بودن البته که فقط بحث مالیات نبود دلیل بازداشت ها در واقع سید زیاد هر کسی که فرمان دولتش رو بر نمیتابید بازداشت میکرد بسیاری از سیاسیون و روشن ایرانی که از این برخورد خشن سیدزیا ترسیده بودند، سکوت کردند. خیلی هم که حامی کودتا و برنامه های سیدزیا شده بودند دیگه و یک دسته هم بودند که علنن مخالفت میکردند با با سیدزیا و سیاستهاش. دوتا از این مخالفین از بقیه حالا خیلی معروفتر بودند اولیش قوام السلطنه بود نماینده اون زمان مشهد در مجلس شورای ملی دومین نفر محمد مصدق بود که اون زمان حاکم فارس بود این محمد مصدق چه اتفاقی برای این دو افتاد قوام توسط کلونل محمد تقیخان پسیان و به فرمان سید زیا بازداشت شد و به تهران فرستاده شد محمد مصدق هم فرار کرد به ایل بختیاری پناهنده شد بزرگان وطن را از هماغه نباشد بر وطن یک جو علاقه یکی از انگلستان پند گیرد، یکی با روس ها پیوند گیرد به مغز جمله این فکر خسیص است که ایران مال روس و انگلیس است از آن گوگند گاهی لفظ قانون که حرف آخر قانون بود نون شاعر معروف اون دوران میرزا بسیار جذاب بود شعرهاش هنوزم هست پیشنهاد میکنم فرصت کردید دیوان ایرج میرزا رو مطالعه کنید به هر حال این شعر خطاب به عارف قزوینی سروده شده توسط ایرج میرزا آرف قزوینی هم یکی دیگه از شاعرای مشهور اون اصر ایران زمینه کی سرود این شعر رو در بهبهه کودتای سوم اسفند و نشون میده ایرج میرزا چقدر نسبت به وضعیت مملکت نگاهش سیاه بوده عارف و میرزاده اشقی و ملک بهار هم تعداد زیادی اشعار مشابه دارند در رابطه با سیاهی اون دوران مملکت این شعرها به نوعی زبان گویای ملت بودند اون زمان صدای جامعه ایرانی بودند میشه گفت روشنفکرانی بودند که حال و احوال مملکت رو در اشعارشون به ما نشون میدادند و همین روشنفکران شروع کردند اون زمان به حمایت از کودتای سیدزیا ای دست حق پشت و پناهت بازا چشم آرزومند نگاهت بازا وی توده ملت سپاهت بازا قربان کابینه سیاحت بازا این هم بخشی از شعر عارف قزوینی بود در مدح سید زیا تباتبائی طبع و کابینش کابینه‌ای که توسط مخالفانش به کابینه سیاه مشهور شده بود مخالفان سید ضیاء میگفتن کابینه سیاه اما روشن فکران حسابی پشت سر سید زیا و البته رضاخان حالا سردار سپه ایستاده بودند همین میرزاده عشقی در وصف این دو نفر چی سروده شعری به نام تازه ساز ایران کوهن رو سروده ایرج هم این شازده پر غجر چی سرود اون زمان جالبه در متح سید زیاد و بیشتر رزاخان سرود تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست امیدی جز به سردار سپه نیست. موجه حمایت روشن فکران و البته برخورد های چکشی و سنگین سید زیا با مخالفانش باعث شده بود قوام السلطنه و, و مصدق و البته سایر مخالفان کودتا سریعا به فکر چاره بافتند که آقا یه کاری بکنه میشاره شدیم که چیکا میکنن یه نگاهی میکنن به حلقه اصلی کودتا سید زیا که تکلیفش روشن بود میبینن این رضاخانه که الان شده سردار سپه این آدم جاه طلبی راضی به این جایگاه قطعاً نیست نتیجه میرن بهش الگام این کنن که آیا رزاخان تشیفیرین داداش شما اصلا خود جنسی برای وزارت جنگ این مسعود خان کیهان وزیر جنگ بعد از کودتال و رفیقتون هم از جزوه اصلی بوده باشه ولی به بدرد وزارت جنگ نمیخوره گربونت و چی میشه؟ رزاخان سریعا فشار میاره به سید زیا مسعود خان کیهان از وزارت جنگ برداشته میشه و سردار سپه حالا میشه وزیر جنگ اندک اندک جمع مستان میرسن. کم کم وقتی میایم جلو میبینیم حمایت ها از سردار سپهی که حالا شده بود وزیر جنگ بیشتر و بیشتر میشه اون طرح مخالفان سید زیا جواب میده عملا آقای قوام السلطنه سه ماه زندانی بوده وقتی میره تو سید زیا رو قدرت بوده و او اصلا قوام رو میکنه تو زندان وقتی میاد بیرون میبینه مخالفان سید زیا با همون شعارهای کودتا و البته با گاوبندی بندی رزاخان داشتن دولت سید رو مینداختن وانداختن جالب زمانی که سید زیا میخواست زمین سلطنتی رو بین رؤایا تقسیم کنه اعتراضات فراوانی از طرف ملاک و اشراف و بازرگان‌ها به وجود میاد سید زیا میخواستی چیکار کنه میخواسته با استفاده از قوای نظامی اهدافش رو پیش ببره طبق معمول از ابتدا و معتقدم بوده انگلیس قطعا در این مسیر بهش کمک میکنه نتیجه به رضاخانی که وزیر جنگ بود دستور میده که آقا جان شما فرماندهان انگلیسی رو بذار تو ارتش یعنی فرماندهای ارتش بشن انگلیسی که معتقد بوده سزی قطعا انگلیس پشت من هست اما رضاخان میگه بی خود موافقت نمیکنم. و دعواب و درگیری از اینجا بین نخست وزیر و وزیر جنگ در واقع وزیر جنگ مقتدر که لقب سردار سپهر رو هم داشت از اینجا شروع میشه آقای نورمن وزیر مختار بریتانیا در ایران حامی سید زیا بود اما وزارت خارجه انگلیس شروع کرد دیگه مخالفت کردن گفت آقا جان اون روز اول گفتم اگه این طرح شد که شد نشد من میدونم تو الان دیگه ما نیستیم دیگه حمایت از سیدزیا بسته در واقع با حمایت چه مادی و چه معنوی از دولت سید زیا مخالفت کرده و خود شای قاجارم احمدشاه عرض کردم از سیدزیا خوشش نمی اومد دیگه مردمم دیگه حامیش نبودن و چه بهتر که رزاخان با کلپا کردن رفیقش چشم بدوزه به به صندلی رفیقش همه چیز محیا بود و چه شد؟ عرض میکنه در ادامه کابینه سید زیا سقوط کرد سفارت انگلیس خطاب به مخالفان سید زیا شرطی میذاره میگه آقا جان ما کمکتون میکنیم که بندازید دولت سید زیا رو ولی اجازه ندارید بکشید این آدمو باید تبعید کنید نهایتاً رضا هم که قسم خورده بودسن همون شبه قبل از فتح ایران دور هم نشستن و یه پیکی زدن قسم خوردن که آقا هم دیگه رو نکشیم دیگه عرض کردم چه اتفاقی میفته رضا کلی آدم میفرسته که سید رو در سلامت جسمی کامل منتقل کنن به بیرون از ایران و حالا با سقوط دولت سید ضیاء قوام السلطنه که زندانی بود به دستور در واقع سید زیار آزاد میشه میشه نخست وزیر اون آقای مصدق که عرض کردم فرار کرده بود به ایله بختیاری پناه برده بود، از پناهگاهش میاد بیرون و در پی حمایتش از رضاخان میشه وزیر مالیه و خود رزاخان هم وزیر جنگ باقی میمونه. در واقع، حالا نوبت گروه مخالفان سید زیا تبا تبایی بود که به جای گروه مبافقان سیدزیا بیان قدرت رو در دست بگیرن و سیاست خودشون حالا پیش ببرن. گرچه که این وسط نقطه اشتراک هر دو گروه چه بود؟ تو هر دوشون رزاخان سفت ایستاده بود سردار سپه نخست وزیر شد اوضاع وطن چه بی نزیر شد این شعار حباداران رزاخان بود در خیابان‌های پایتخت. رضاخان رزاخان اهداف بزرگی در سر داشت دولت قبام هم مثل دولتهای قبلی البته موفق عمل نکرده بود و دولتهای بعدی یعنی حسن مصطفی و حسن پیرنیا در فاصله مهمن 1301 تا مهرماه 1302 هم اومده بودن سر کار اونا هم سقوط کرده بودند و حالا دیگه خود رزاخان میخواست نخست شه و دیدیم که شد با نخست وزیر شدن رزاخان اشراف قاجار چه کردن؟ گفتن ای چه قلت ها؟ شروع کردن حالا مشتووندن یه سریشون رفتن نامه ازل رزاخان رو از احمدشاه قاجار قاجر گرفتن و رزاخان چه کرد؟ گفت اه اینجوری است خیلی خوب قهر کرد با اون جذبه شما فکر کن پاشد رفت یک باخچهی که مال خودش بود سمت دماوند اونجا قهر نشست گفت اصلا من نیستم خدافس خدافز اما هیچکس نمیتونست جای رضاخان بشینه بر مسند نخست وزیری چرا یک مشکل اساسی وجود داشت و اون مشکل زاییده هوش بالای رضاخان بود و چی بود مشکل همه نظامیان ایران تحت فرمان رضاخان بودند و نتیجه میرن با سلام و سلوات و حالا سایر مسائل رضاخان رو برمیگردونن تهران تا اینجای داستان یه اتفاقی هم افتاده. بود رضاخان حالا یه درس مهم گرفته بود. یعنی چی؟ دیگه میدونست در جایگاه نخست وزیری اون اهداف عالی و جذابی که زمان کودتا خودش و دوستانش داشتن رو نمیتونه پیش ببره. واقعیت رو دیگه درک کرده بود. دیگه در واقع علم سیاست پیدا کرده بود. نتیجه یه نگاهی به اطراف کرد، به اطراف ایران و دید در ترکیه اعلام جمهوریت شده و آقای در واقع آاتورک به واسطه جمهوریت تونسته بیاد قدرت رو در دست بگیره و چه کرد؟ راخان. اعلام کرد ما نیز قصد جمهوریت داریم. برنامه اولیه رضاخان این بود که اعلام جمهوری بکنه حتی به نیروهای نظامی هم دستور داده بود که بیان تو خیابونها و در دفاع از جمهوری تظاهرات کنن اما اصلیترین مانع مانه در مسیر جمهوریت چه بود؟ نه اشراف بودن؟ نه درباریون بودن؟ نه چه می مجلسی ها بودن؟ نه انگلیس بود؟ چی بود شما بفرمایید روحانیون بودند الگوی رضاخان برای تشکیل جمهوری ترکیه و مصطفی کمال آتاترک بود و ترس روحانیون هم شی بود اینکه دقیقا همان چیزی که در ترکیه رخ داده در ایران هم رخ بده روحانیون شیعه نجف برای روحانیت درون ایران تعریف کرده بودند که آقاجان نبودی ببینی که بعد از سقوط عثمانی و روی کار آمدن جمهوری در ترکیه و این آقای آتا ترک چه بلایی سر ما روحانیون آمد؟ دیگه ادعاهای اقتصادی روحانیون و همینطور سیطره فرهنگی روحانیون جلوش گرفته شد بدبخت شدیم با اومدن جمهوری این آقای آتاتورک دیگه ما رو بازی نمیده از اونور دوستان عزیز در شوروی هم همین شد وقتی جمهوریت اومد روی کار در شوروی نفوذ روحانیون مسیحی هم حتی کم شد نتیجه روحانیون ایران زمین فکر می که اگر جمهوریت در ایران برقرار شود همچین بلایی سر آنها هم خواهد آمد و چه کردند؟ شروع کردند تحریک عوام الناس ناس با نفوذی که البته داشتند و از اون طرف شروع کردند به رایزنی با خود رزاخان برای اینکه آجان خودت بشو شاه ولی جمهوریت نه زور دین و روحانی رو به بگیری ما چه لطفایی جالبه وقتی به تاریخ نگاه میکنیم می‌بینیم که رضااشاه دلش میخواست جمهوری باشد در ایران اما روحانیون مخالف بودند و ملیگره و روشن هم تحت تاثیر این مخالفت روحانیون قرار گرفتند وشک کردن شروع کردن به مخالفت با رزاشا که جمهوری خوب نیست حالا تاریخ بیا این جلو تو پرانتز رو بگم همون ملیگره و روشن و روحانیون همشون گفتند که چی جمهوریت میخواهیم. برحال برگردیم به همون سالها و تاریخ اون سالها تحت تأثیر روحانیون همون شعرهایی که تا چند وقت پیشش در حمایت از کودتا در حمایت از دولت سید زیا و در ادامه در حمایت از سردار سپه شعرهای آنچنانی سرودند حالا علیه رزاخان و علیه ایده جمهوریتش فعال شدند و هده مخالفم مخالفم کی بود؟ جالب این رو بگم ملک و بهار بود شلوخون کی بود تو شاعرها میرزاده عشقی هم شلوخون بود همین آقای میرزاده عشقی تو روزنامه قرن بیستم مثلا قغا کرده بود انقدر شعر اعتراضی چاپ کرده بود و البته سایرین مخصوصا ملک شعراای بهار که اجوری رهبری می‌کرد شعراای مخالف رو یه مثال بزنیم میرزاده عشقی یه شعری داره به نام جمهوری نامه نوشته که من مظهر جمهورم الدرم و بلدورم از صدق و صفا دورم الدرم و بلدورم من قلدرم پرزورم الدرم و بلدورم معمورم و معذورم الدرم و بلدورم من قاعد جمهورم الدرم و بلدورم بله زمانی نگاه روشن فکران ملی گرایان به تحریک روحانیون این بود به جمهوریت حالا نتیجه این مخالفت ها این اشعار و به طور کلی این ایستادن در مقابل رضاخان چه بود از شعرا شروع کنیم دستور قتل ملک و بهار و میرزاده اشقی صادر میشه عرض کردم ملک و بهار مهمترین اجرای رهبر شعراي مخالف بود و حالا داستانش هم جالبه یه شب آمار میگیرن که ملک و شعرا قرار بره خونه میرزاده عشقی مامورا گفتن خب چه شب خوبی است شب میریزیم همونجا جفتشون رو میکشیم و میريزن میبینن ای بابا میرزاده عشقه هست ملک و رو زودتر رفته خونشون گویا گرفتار شدیم میان خب آقا چیکار کنیم دست خالی نریم چرا اینجا اومدیم دیگه می میزنم میرزده ی عشقی رو با گلوله میکشن ولی یه نکتهی وجود داره در تاریخ زمانی که نگاه میکنیم به رضاخان و رفتار و سیاستهاش هر کسی که در مقابلش میستاد رو حضب میکرد واقعا اما زورش به روحانی و نرسید و باز هم نتیجه چون نمیخواست رزا درگیر بشه با روحانیون و دین اساسا ترجیح داد پیشنهادشون رو بپذیره. حتی احتمال میداد ممکنه این تحریک ها و این مخالفت ها بیشتر بشه طرف روحانیون کل قدرت را از دست بده. پس ترجیح داد بپذیره. بگو آقا باشه جمهوری نه. دارید اصرار میکنید من شاه بشم؟ باشه دیگه ما که جمهوری میخواستیم دیگه چشم. بند شاه چش انگلیس از قدرت گرفتن رضاخان حمایت میکرد. از اون طرف شوروی یه نگاه عجیبی به رزاخان داشت. اولش سعی میکرد شوروی علیه رضاخان با احمدشاه قاجار متحد شه اما احمدشاه شاهتون را نمی اومد. خیلی هم عجیب بود رفتار احمدشاه. و نتیجه چه شد؟ کم کم به سفارش سوسیالیست های ایرانی که حامی رضاخان بودند اون زمان شوروی هم از قدرت گرفتن رضاخان دیگه حمایت کرد. و اگر خلاصه بخوایم بگیم چرا در واقع حمایت از شوروی؟ جوابش اینه که متقاعد شد شوروی که رضاخان کسی است که میتونه علیه نظام فئودالی و ارباب رایتی و خان و خانبازی در ایران اقدام بکنه و این همان آرمانش بود که لنین و رفقا در ذهنشون داشتن هر مملکتی رژیمی دارد و رژیم ما یک نفره است در ایران فقط برای یک شاه جاه است و آن شاه من خواهم بود رزاخان سردار سفه با بیان این جملات حالا تبدیل شد رسما به رضا شاه اما اجازه بدید از این به راحتی رد نشیم که اگر رضا شاه میتونست اون روز برنامهشو عملی کنه یعنی برنامه اولیهشو عملی کنه و ایران رو تبدیل کنه به یک جمهوری امروز و این لحظه ما مثل ترکیه یک جمهوری بیش از 100 ساله داشتیم اما مهمتر از جمهوریت برای رزاخان پیشبرد برد بود این یک واقعیت که اگر اجازه می دادند جمهوری می کرد رزاخان اما اجازه ندادند و مهم برای او برنامه‌هاش بود و برای اجرا کردن برنامه‌هاش که براش اولویت هم بود باید تبدیل می این آدم به قدرت اول مملکت و هیچ راه دیگری نداشت حالا چه در قالب جمهوری که اعتقاد اولیش بود و چه در قالب سلطنت که اعتقاد روحانی. بود. نتیجه رضاخان سردار سپه شد رزاشاه تا مخالفت کمتری در مقابل خودش ببینه جدید حالا رابطه رضاشاه با انگلیس کلن عجیب بود از اول، در عین حالی که با وزیر مختار جدید بریتانیا در ایران یعنی سر پرسی لورن عین دوتا برادر برخورد میکرد رضاشاه، اما تا دلتون بخواد از همون بگ بسم الله رضاشاه با انگلیس در افتاد در واقع کسی که با پول انگلیسی ها کودتا کرده بود و تونسته بود شاه ایران بشه، حالا با انگلیس ها در افتاده بود. مثال بزنیم، دستور میده رضاشاه کارمندان و مرتبطین به سفارت انگلستان در ایران حق هم داشته ندارن راجان در هیچ جای ایران حق ندارید اسلحه داشته باشید یا دستور میده نیروهای مسلح هندی که انگلیس فرداشته بود آورده بود ایران باید برم بیرون میندازه بیرون یا از اون بر شیخ خزعل توسط رضا بازداشت میشه یکی از کارهای بزرگی که کرد رضا شاه و واقعا مگه نمیکرد شاید امروز جنوبمون نداشتیم یا در اختیارمون نبود کامل شیخ خزعل رو بازداشت میکنه میاله تهران سفیر انگلستان میخواد بره شیخ خزعل رو ببینه که متحد انگلستان بوده رضا شاه اجازه نمی میگه بازداشت کجا؟ حتی از اینا بگذریم مسائل بزرگتری وجود داشت اختلافات در موقع رضاشاه و انگلستان در واقع میخوام این اینو عرض کنم که اون اتفاقات نهایی که برای رضا شاه افتاد که خیلی از مورخین معتقدند که نقش اصلی رو انگلستان بازی کرد ریشه داشت اون اختلافات 1939 انگلیس وارد جنگ شده بود از رضاشاه شاه درخواست کمک میکنه چه کمکی؟ میگه آقا این پول نفتی که ما باید بدیم و پول نداریم یه سال دیرتر از ما بگین ما تو جنگیم آقای رضا شاه چه میکنه میگه این جنگ شماست به ما هم نداره تا قرون آخر همین الان پولو باید بدی و میگیره رزاشاه پهلوی 17 سال بر ایران زمین حکومت میکنه زمانی که به واسطه اشغال ایران توسط متفقین مجبور به استعفا شد رزاشاه احتمالا او منفورترین آدم ایران بود در اون روز و تاریخ واقعا چیز عجیبیه. رضاخانی که در اوج محبوبیت به قدرت رسید در اوج منفوریت از قدرت کنار رفت و بعد دوباره تاریخ جابجا جا شد و بسیاری از کسانی که حتی در انقلاب علیه حکومت پسرش نقش داشتند هم روزی دوباره به رزاشاه علاقه پیدا کردند. چرا و شگونش قضاوتش با شماست؟ منفور بودن رضاشاه شاه در اون ایام دلایل مختلفی داره البته زمانی رضاشاه شاه پهلوی دستور کشف حجاب داد ما مفصل در مورخ به این مسئله پرداختیم آقای رضا پهلوی سربازی اجباری ایجاد کرد که باز اون زمان مورد خشم و نفرت قرار گرفت قوانین مالیه و مالیات ایجاد کرد این آدم که باز هم مردم بعدشون اومد اومد نظام خان و خانبازی رو از بین برد بازم هم مورد اقبال مردم نبود این کار یک نظام آموزش درست کرد رضا پهلوی و بچه ها را از مکتب خونه برد مدرسه و بدتر از همه دختران را فرستاد مدرسه و همه اینها دلایل نفرت مردم شد از او و یه سوال تو پرانتز مطرح کنیم اگر اون اقداماتی که اون زمان او انجام داد و باعث نفرت شاید مردم از رضا پهلوی شد انجام نمی شد، قضاوتش باشه رزا شاه پهلوی هرچه جلوتر رفت به یک دیکتاتور تمام و کمال هم تبدیل شد و طوری حلقی سیاستش رو تنگ کرد که همه نیروهای دوروبرش که بروکراسی حکومتش رو ساخته بودند هم حذف شدند. کم کم نظام بروکراسیش هم با مشکل مواجه شد رزا شاه و فقط کافیه به این توجه کنیم. دو نخست وزیر آخر دوره رزا شاه آقایان احمد متین دفتری و علی منصور اولی از درخواست وزیری خلع شد و زندانی شد دومی از زندان آوردنش بیرون کردنش نخست وزیر در پاره همشین اوزای بوده اواخر دوران رضا شاه بررسی کارنامه رضاشاه البته خودش میتونه موضوع یک پادکست دیگری باشه مفصل در واقع بررسی عمل کرده دیتیلوار رزاشاه پهلوی اما این چند تا دونه مثالی که در چند دقیقه اخیر زدم به این واسطه بود که این رو بگم به نظر میرسه وقتی رزاشاه رفت نه تنها محبوب مردمش نبود بلکه انگلیسی ها هم ازش پدشون میومد. در واقع انگلیسی ها از رزاشاه کینه داشتند از داشتند. من مثالاشو عرض کردم و البته به شدت از رضا پهلوی میترسیدند انگلیس ها زمانی که رضا تصمیم میگیره استعفا بده چرچیل تلگرافی شخصا میفرسته به نیروهای نظامی بریتانیا در ایران که آقا حواستون به این رضا باشه اگه کوچکترین اقدامی علیه ما خواست بکنه چه میدونم کودتایی چیزی این همه ازش برمیاد یه روزی همینجوری شد شدشا هر کار کوچیکی خواست بکنه بگیریدش در واقع آقای چرچیل با همه چرچیل بودنش فکر میکرد رزا شای پهلوی میخواد از تهران بره یه جایی قرار نیروهاشو سازماندهی کنه علیه انگلیس به جنگ اینقدر میترسیدند از رزا شای پهلوی و دلایل این نگاه هم همون اختلافات و اقداماتی بود که رزا از ابتدا کرد و شما به میدانید و در دقایق اخیر هم مفصل در صحبت کردیم زمانی که به کودتای سوم اسفند ماه 1299 با نگاهی منصفانه بنگریم و در آن نازکشیم این رو میبینیم که هم ریشه ایرانی و ملی داشت این کودتا و هم ریشه خارجی و بین المللی در واقع ما در یک موقعیت کم نظیر در تاریخ ایران زمین می بینیم که تمام نیروهای داخلی و خارجی تأثیر گذار بر این کودتا از بریتانیا شما بگیر تا روشن فکران داخلی مشروطه همگی تصمیمی مشترک گرفته بودند. همه فهمیده بودند که ادامه دادن اوضا احوال ناب سامان ایران به نفع هیچ کس نیست و همگان تشنه تغییر بودند. چه قدرت‌های خارج از ایران، چه روشنفکران و صاحبان آگاهی ایرانی داخل ایران همه این اشتراک رو داشتند که باید تغییری ایجاد شود در ایران زمین تغییری که به دست شاه پهلوی و البته سید زیاء تبا رقم خورده فارق از رزاشاه پهلوی و خدماتش و اتفاقاتی که ایجاد کرد در تاریخ ما که همه به می و در دقایق اخیر هم در او بسیار صحبت کردیم و صحبت دیتیل تر از کارنامه اجرایی او رو به قسمتی دیگر مکول کردیم این اسم دوم سید زیا تباتبایی رو اجازه بدید براحتی ازش نگذریم. به نظر میرسه سید زیا تبا به باستگی اینکه هم چپها هم طرفداران جبهه ملی و هم سلطنت تلخها باهاش بد بودند و به هر جهت از او خوششان نمی آمد. سید زیا و ردپاشو در تاریخ ایران زمین بسیار کمرنگ کردند. و به نظر میرسه او و رد پاش و اقداماتش بسیار کمتر از شاه پهلوی بوده اما ما در این قسمت اثبات کردیم با فکت و دلیل که این کودتا از کجا شروع شد به واقع و این تعبیر چه بود و چه شد که در نهایت شد رزاشاه پهلوی و اقداماتش و اجازه بدید به اون نکته ابتدایی برگردم که اردشیر ریپورتر که بود و چه کرد که گفتن همش دیر سر او بود هیچی و اینه بر اساس فکت صحبت کردن و منصف بودن در تاریخ برخلاف چیزی که تاریخ نگاران رسمی این چهار دهه ما بسیار روش منوفر میدن هیچی یک از منابع ما که تعددشون هم بسیار زیاد بود در این قسمت تایید نکردند که این آدم یا آدمی با این عنوان نقش ویژه در کودتای سبوم اسفند 1299 در ایران زمین داشته باشه خود سید زیادین تبا طبع در صحبتاش میگه اردشیر ریپورتر یک بابایی بود در حد آبدارچی سفارت انگلیس کسی نبود اصلا و این سندی بر لزوم منصفانه و آگاهانه نگاه کردن به تاریخ است زمان ما به فرجام رسید و کلام محمد احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روزاتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ سالم باشید و در صول شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون.